0: Bienvenue dans l'invité de Radio Cristal Je vous propose une nouvelle fois de nous intéresser au domaine de la santé et plus particulièrement au syndrome de la maladie bipolaire Un sujet déjà abordé par le professeur Jean-Pierre Kahn sur invitation de l'UNAFAM l'Union Nationale Amis de Familles Malades ou Handicapés Psychiques Il aborde maintenant différentes notions temporelles liées au diagnostic de la bipolarité
1: Le premier épisode de la maladie survient en général, dans trois quarts des cas, à l'adolescence, entre 15 et 25 ans, avec une médiane à 17 ans et demi, 18 ans. Une médiane à 18 ans, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à 18 ans, la moitié des gens qui feront un jour une maladie bipolaire dans leur vie ont commencé à en présenter des premiers symptômes. Et là, très souvent... Euh, l'adolescence et tous les poncifs et, euh, qu'on raconte sur l'adolescence ont bon dos. Oui, mais un adolescent, c'est normal qu'il soit déprimé, qu'il soit exalté, qu'il passe par des hauts et des bas. C'est l'adolescence, vous savez, etc. L'adolescence a bon dos. Évidemment, c'est vrai que quand on est adolescent, on est un peu euh, incontrôlable pour les parents, mais entre incontrôlable et malade, ce n'est pas la même chose. Et donc, entre la survenue du premier épisode, qui passe souvent inaperçu, la mise en place d'un premier traitement, souvent inadéquat, et la mise en place d'un premier traitement adéquat, c'est-à-dire un traitement timo-régulateur, timo, ça veut dire l'humeur, en grec, thymorégulateur, ça veut dire un traitement régulateur de l'humeur, eh bien, il se passe dix ans entre, vous voyez, 25 ans et demi, 35 ans pour la mise en place, donc 9 ans et demi. Et pendant ces 9 ans et demi, et bien, qu'est-ce qui se passe bien, Il se passe que les traitements sont inefficaces, qu'on donne des traitements qui provoquent souvent des dépendances, je pense aux médicaments anxiolytiques, ce qu'on appelle les basodiazépines, l'exomile, le tronxène, le valium, le serestat, tous ces médicaments, qui sont d'excellents médicaments quand ils sont prescrits dans le les bonnes indications les gens font leur première tentative de suicide les gens ont des hospitalisations et évidemment ils ratent leur insertion dans la vie sociale ils ratent leurs études et l'insertion dans la vie professionnelle ils ratent leur vie affective etc. Un des challenges les plus importants pour nous dans notre fondation fondamentale c'est de raccourcir ce délai catastrophique de 10 ans pour que les gens puissent être pris en charge précocement. Et nous avons eu, il y a deux ans, nous avons été lauréats euh, euh, de la Fondation pour la Recherche Médicale, euh, la, du projet Avenir. On a eu des subventions pour un très important projet. Et je lance un appel pour que, éventuellement, euh, vous puissiez nous envoyer des gens si euh, vous êtes concernés pour un projet qui euh, de, de recherche et de suivi dans le cadre des centres experts, des gens qui débutent jeune la maladie pour qu'ils soient pris en charge tôt, pour voir qu'est-ce qu'on gagne à les soigner tôt, en termes, bien sûr, de coûts sociaux, parce que ça, les politiques, il faut toujours leur parler de fric, sinon c'est, ça passe pas, mais pour les gens, en termes de, d'avoir une vie normale, d'avoir une vie professionnelle, d'avoir une stabilité sociale, affective, émotionnelle, etc. L'autre problème du, du retard au diagnostic, je vais aller vite parce que le temps passe, mais c'est pour vous montrer qu'avant qu'on fasse fameux, ce fameux diagnostic adéquat, et bien les gens ont souvent eu, dans deux tiers des cas, ils ont eu en moyenne quatre diagnostics différents et ils ont dû faire entre trois et quatre consultations avant d'arriver au bon diagnostic. Et deuxièmement, alors quels sont les diagnostics qu'on a évoqués On a parlé de dépression, on a parlé de troubles anxieux, on a parlé de schizophrénie, on a parlé de troubles borderline, etc. Les conséquences, donc je l'ai dit, un délai prolongé, c'est un risque élevé de suicide, des complications professionnelles et sociales, une augmentation des hospitalisations et une augmentation des comorbidités addictives. Qu'est-ce que ça veut dire les comorbidités addictives ça veut dire que quand on est tout le temps déprimé, c'est vrai que prendre un anxiolytique, euh, prendre un whisky, euh, prendre un peu de marijuana ou de, de hashish, ça donne l'impression qu'on peut euh, faire face. Et quand on est en haut aussi, euh, bah parce qu'on est en pleine forme, euh, on boit plus facilement, on se saoule, on fume, on... bref, on provoque des addictions des dépendances qui, une fois que l'épisode thymique est calmé, l'addiction continue son chemin. Quand vous êtes devenu dépendant à l'alcool parce que vous étiez maniaque et que vous n'êtes plus maniaque, mais que vous continuez à être dépendant de l'alcool, il faut soigner aussi la dépendance à l'alcool. Donc c'est ça que ça veut dire. Alors justement, je vais parler de cet élément important, les comorbidités. Les choses ne sont pas, ne sont pas jamais aussi simples. Et comme je l'ai dit tout à l'heure on peut avoir plusieurs maladies. Un des problèmes, c'est justement que quand on a fait le diagnostic de maladie bipolaire, on est content parce que les gens vont mieux, on les soigne de façon adéquate, et puis du coup, on croit que le problème est réglé. Mais ces gens, ils ont des cœurs, ils ont des foies, ils ont des reins, ils ont des thyroïdes, ils ont des articulations, et ils peuvent aussi avoir d'autres maladies. Et un des problèmes, c'est qu'il faut aussi diagnostiquer ce qu'on appelle les comorbidités, et vous voyez que deux tiers des patients présentent en dehors de leur maladie bipolaire une autre affection, qu'elle soit psychiatrique ou qu'elle soit somatique. Et parmi les troubles psychiatriques, on voit très souvent les troubles anxieux, les addictions, j'en ai parlé, les troubles des conduites alimentaires qui se à côté et qu'il faut aussi soigner. Et puis sur le plan somatique, et là je voudrais passer un peu de temps, les comorbidités somatiques les plus importantes, c'est le surpoids et l'obésité. Le diabète et ce qu'on appelle le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires et les maladies endocriniennes. Et ce sont ces maladies non diagnostiqués ou diagnostiqués trop tard, insuffisamment traités, qui sont responsables de cette surmortalité dont j'ai parlé en introduction.
0: A l'instant, le professeur Kahn évoquait l'impact que représentent les autres maladies ajoutées aux troubles bipolaires et leurs conséquences sur l'organisme des patients. Je vous invite à nous retrouver dans quelques minutes en compagnie du professeur Kahn. Il opposera en quelques chiffres. Le contraste qui subsiste entre les patients souffrant de bipolarité et les patients lambda. L'invité Radio Cristal, seconde partie de ce rendez-vous axé sur la santé Grâce au professeur Jean-Pierre Kahn, nous mettons en lumière une maladie riche de par sa complexité, les troubles bipolaires. Retour sur quelques conséquences psychiques de cette
1: pathologie. En termes de rechute, au départ, tout le monde est est, est en rémission. Et puis au fil du temps qui passe, il y a des gens qui rechutent. Après 100 semaines, il y a pratiquement... 60% 60% des gens qui restent en rémission quand ils sont de poids normal et il n'y en a que 40% chez les patients qui souffrent d'une obésité comorbide. Le syndrome métabolique, c'est ce qu'on appelle l'association d'une surcharge pondérale, d'une hypertension artérielle, de troubles lipidiques, le cholestérol, les triglycérides et puis les anomalies de la régulation du sucre, de diabète de type 2 en particulier. Ce sont les problèmes. Vous voyez que ici, je terminerai avec ça. Vous voyez, par exemple, que pour... Euh, alors, GP, c'est la population générale. Vous voyez que pour les taux de triglycérides élevés, les graisses, euh, on a dans la population de bipolaire 20% de gens dans nos centres, dans les premières études qu'on a faites, qui souffrent d'une hypertriglycéridémie, alors que dans la population générale, pour le même âge, on est à 8%. C'est-à-dire, en gros, et demi fois plus. Même chose pour le cholestérol, même chose pour la tension artérielle, etc. Les symptômes résiduels. Donc, comment améliorer le pronostic Il faut faire un diagnostic plus précoce et une prise en compte des comorbidités et des symptômes résiduels. Et je voudrais vous dire un mot sur la philosophie de ce qu'on essaye de faire dans les centres experts, je vous ai dit qu'il y avait en gros deux aspects cliniques du trouble. Le trouble bipolaire ou la maladie bipolaire de type 1, existence d'épisodes maniaques et dépressifs. Et le trouble bipolaire de type 2, des épisodes dépressifs, des épisodes hypomanes mais pas d'épisodes maniaques. C'est la définition actuelle. Et puis une constellation qu'on appelle des troubles non spécifiés, c'est-à-dire euh, cette constellation euh, des formes atténuées, etc. On ne sait pas trop bien où les mettre, euh, est-ce qu'il faut les soigner, comment il faut les prendre en charge pour que ce soit le plus efficace et le moins cher possible, que ce soit le rapport efficacité-bénéfice-risque soit le meilleur, etc. On a, pendant très longtemps, en psychiatrie et en médecine, considéré une approche qu'on appelle catégorielle, c'est-à-dire que, par exemple pour le diabète, il y avait le diabète de type 1, insuline, puis le diabète de type 2, médicaments antiglycémiant euh, par la bouche, et le diabète 1 n'avait rien à voir que le diabète 2, c'était les catégories. Pendant très longtemps, on a considéré des choses avec en disant, ben pour les troubles Bipolaire 1, il faut faire comme si, il faut faire comme ça, voilà, tel type de démarche de, de traitement, etc. Pour les troubles bipolaires de type 2, il faut faire comme si, et comme ça. Cette approche a ses limites et on a l'impression qu'elle ne nous permet pas de faire des pas de géant ou d'avancer significativement mieux, tant dans la compréhension de la physiopathologie de la maladie que dans les approches thérapeutiques proposées aux gens pour qu'ils aillent mieux. Donc, on préfère maintenant... Vers une approche qu'on appelle transversale ou dimensionnelle. C'est-à-dire dire qu'est-ce qu'il y a au fond de commun entre le bipolaire 1, le bipolaire 2 et les formes atténuées et qu'est-ce qui les sépare. Et est-ce que ça, ce pas une piste qui nous permet de mieux comprendre et de mettre en place des stratégies thérapeutiques plus spécifiques et plus efficaces. Donc, quand on, approche, on adopte cette approche dimensionnelle, eh bien, on voit que on peut bien sûr s'intéresser à la variation de l'humeur. Évidemment, c'est le symptôme principal dans la maladie bipolaire. Mais on peut s'intéresser aussi aux troubles cognitifs, c'est-à-dire aux difficultés à traiter des informations par le cerveau. L'attention, la vigilance, la mémoire, la rapidité d'associer une idée à une autre, etc., on peut s'intéresser au rythme circadien. Un des aspects de cette maladie, c'est qu'une certaine catégorie, une certaine, un certain pourcentage de cette population présente des épisodes thymiques, des épisodes d'altération de l'humeur, que ce soit vers le haut ou vers le bas, très liés aux saisons. J'ai des patients, chaque année, en février, viennent me voir en disant je sais que dans 15 jours, je vais plonger. Et ils plongent quand on ne fait pas attention et quand on ne les prend pas en charge. Donc, il y a quelque chose avec les rythmes circadiens, les rythmes veille-sommeil, les rythmes circannuels, les saisons, pour certains patients qui est extrêmement marqué, pour d'autres, pas du tout. Ça, c'est très important et c'est intéressant parce que si on arrive à comprendre qu'il y a des particularités de tel ou tel type d'expression d'une la maladie qui sont liées à des mécanismes spécifiques et qu'on peut mettre en place des traitements spécifiques pour ces mécanismes spécifiques, eh bien on aura des traitements plus personnalisés et plus adaptés au type de maladie bipolaire que présente tel ou tel patient.
0: Le professeur Kahn expliquait à l'instant le rapport impact environnemental et bipolarité sur le quotidien des patients. Je vous invite à rester en sa compagnie. D'ici une poignée de secondes, il poursuivra cette conférence en abordant cette fois-ci les enjeux d'une étude instaurée récemment afin de mieux comprendre certains facteurs de vulnérabilité qu'engendrent les troubles bipolaires. Bienvenue dans la troisième partie de l'invité de radio Cristal. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Jean-Pierre Kahn. Il reprend et explique cette fois-ci les termes et notions de son étude concernant la bipolarité. Je vous laisse l'écouter.
1: Tous ces aspects sont indiscutablement des aspects qu'on appelle les facteurs de vulnérabilité. Je n'en ai pas parlé, mais je suis sûr qu'il y aura des questions. C'est pour ça que je veux toujours laisser aussi un peu de place. Je vais vous parlais de cette étude que nous avons mise en place, l'étude psycho, c'est-à-dire euh, la cohorte de patients bipolaires. On va essayer d'identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs, des éléments communs cliniques, physiologiques, biologiques, euh, d'imagerie cérébrale, de tests psychologiques qui caractérisent ces différentes sous-catégories pour essayer de voir, de comprendre plus intimement les mécanismes et on va suivre ces patients pendant 10 ans. Donc C'est un financement extrêmement important et on est très heureux. Euh, Je n'ai pas le temps de parler de tout ça. J'insisterai simplement sur cette instabilité chimique avant de passer à autre chose. Qui, dans les épisodes aigus, évidemment, est très intense, mais qui, dans la période intercritique, reste pour beaucoup de gens quelque chose qui les gêne au quotidien. Et on a besoin de comprendre qu'est-ce qui sous-tend cette hyper-réactivité émotionnelle. Parce que, et c'est là où je ne veux pas non plus faire passer le message du tout génétique, mais. Quand on parle de facteurs de vulnérabilité, j'aime bien prendre une image. C'est euh, le mur qui est lézardé. Et si vous mettez une couche de plâtre superficielle et que vous repeignez tout ça, en apparence, tout va bien. Si vous êtes dans un pays où il fait sec et à peu près chaud, le plâtrage de surface tient. Si le mur est dans une période où il pleut, à verse, et à des différences de température très importantes, mais très vite, l'enduit de surface va craquer et la, la fracture du fond du mur va apparaître. Donc, la, la vulnérabilité, c'est le fait que on n'encaisse pas un souci, un bonheur, un malheur, un ennui, de façon identique si on est en pleine forme ou si on est fatigué. On parlait de ski tout à l'heure, Évidemment, quand vous faites une chute de ski et que vous avez 20 ans, ce n'est pas la même chose que quand vous faites une ski et que vous en avez 80 ou 70. Les os sont plus fragiles, vous êtes décalcifiés, et donc la même chute, sur la même pente, à la même vitesse, on va poser le principe qu'au même poids, ce qui n'est pas toujours le même cas, ne provoque pas les mêmes conséquences. Donc, on est un peu dans cette interface. Qu'est-ce qui rend plus vulnérables aux événements de la vie de tous les jours, ces personnes, du côté de leur hyper-réaction émotionnelle aux événements qu'ils traversent. Voilà, je ne je, je voulais pas développer ça, simplement pour dire qu'actuellement, on travaille énormément dans la recherche sur... On s'est rendu compte que ces patients avaient en particulier une surmortalité par maladies cardiovasculaires. Or, les maladies cardiovasculaires sont aussi liées à des problèmes immunologiques très complexes. On a tout un programme de recherche qui est conduit par nos collègues de l'Inserm, de différentes équipes de Paris, etc., qui essayent de repérer les déficits immunitaires communs chez les gens qui ont des maladies cardiovasculaires chez les gens qui ont des maladies bipolaires et chez les gens qui ont et des maladies cardiovasculaires et des maladies bipolaires. Toujours cette approche dimensionnelle. Je vais conclure à ce stade. La maladie bipolaire est une pathologie fréquente avec un pronostic défavorable et une prise en charge complexe surtout si elle n'est pas prise en charge adéquatement. Mais l'amélioration du pronostic est possible. Elle doit se faire Et elle passe par une prise en charge de la maladie précocement, par une prise en charge des maladies associées, les comorbidités, et par l'évaluation des aspects spécifiques, des différentes dimensions, chez un patient plutôt que chez un autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un traitement tout fait. C'est comme quand vous allez acheter une BMW. Je dis n'importe quoi parce que je n'y connais rien en voiture, BMW en particulier... Vous voulez une BMW, le concessionnaire va vous dire mais quelle motorisation Qu'est-ce que vous voulez comme intérieur Est-ce que vous voulez tel gadget, tel autre gadget, etc. C'est toujours la BMW 320, ou je ne sais pas quoi, mais vous pouvez l'avoir déclinée sous 50 façons. Donc notre maladie bipolaire, c'est la même chose. Il y a des spécificités individuelles qui nécessitent une prise en charge individuelle de l'analyse des choses pour mettre en place un traitement qui peut aller pour l'une des personnes et qui n'est pas forcément le bon traitement pour une autre personne qui souffre aussi d'une maladie bipolaire mais qui n'a pas la même phénoménologie clinique.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette conférence santé sur le thème de la maladie bipolaire a ce titre, je vous rappelle que le professeur Jean-Pierre Kahn intervenait sur invitation de l'UNAFAM, l'Union Nationale amie de Personnes Malades ou Handicapées Psychiques. Cette initiative ayant pour objectif de nous aider à mieux comprendre la maladie et les conséquences qui lui sont associées, je vous propose de nous retrouver prochainement pour un autre numéro de l'invité sur Radio-Crystal.